0: Pochválený Ježiša Mária, krásny požehnaný deň všetkým vám, milí priatelia. Dnes pokračujeme v našej pravidelnej relácii poklad viery a predsa tak trošku novinka, pretože sme si tak spoločne povedali s poslucháčmi, že aké to bolo fajn, keby sme sa pripravili na nedeľné čítanie, keby sme už dnes začali uvažovať a budeme to potom reprízovať aj počas soboty, ale zamyslenie k evanieliu. Z mojej strany je to náročná práca, lebo ešte nie som vykázaný. <laughs> ešte som o tom nekázal. Je to skôr taká príprava na nedelnú homíliu. Takže berme to tak, že ešte trošku je to taká surová strava. Ešte to nie je celkom vo mne strávené. A predsa môžeme nájsť aj dnes zo pár zaujímavých impulzov. Učeníci budú prosiť Ježiša Pane, daj na väčšiu vieru. Nebieský očetúžime Veriť v teba, milovať ťa, slúžiť ti. Nech Duch Svätý nám pomáha, aby rástla naša viera, aby ešte viac rástla naša dôvera v teba, tvoju starostlivosť, aby sme si uvedomovali tvoju lásku a ešte viac sa milovali. Nech Duch Svätý nám odkrýva aj dnes tajomstvo Svätého písma. Mieli posluchači Rádia Mária, poďme sa spoločne pozrieť na nedelné evanielium, ktoré budeme počuť v následujúcu nedelu. Možno ak počúvate dnes, nidela, tak je to dnešná nedela. Apoštoli povedali pánovi, daj nám väčšiu vieru. Pán vravel, keby ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši, vytrhni sa aj s koreňom a presad sa do mora, posluchla by vás. Kto z vás, čo máte, sluhu, ktorý orie alebo pasie, povie mu, keď sa vráti z pola, neď si podsadnúť k stolu. Varí mu nepovie skôr, pripráv mi večeru, opáš sa a obsluhuj ma, kým sa nenajem a nenapijem, ty budeš je zapiť až potom. Ja zda povinný ďakovať sluhovi, že urobil, čo sa mu rozkázalo. Tak aj vy, keď urobíte všetko, čo vám prikázalo, tu sa vám prikázalo, povedzte, sme neužitoční sluhovia, a urobili sme čo sme boli povinní urobiť. Drei bratia a sestry, v dnešnom Evanieliu počúvame prozbu učeníkov o dar väčšej viery. Poďme sa teraz však spoločne pozrieť na ten kontext, na to pozadie, prečo učeníci prosia o dar viery. Je to i hneď tom, ako Ježiš hovorí o odpúšťaní. I hneď ako hovorí Ježiš o pohoršovaní tých najmenších. A predtým postupne Ježiš rozpráva o tom, ako by mal vyzerať pravý učeník a nasledovník Ježiša Krista. A učeníci, keď počúvajú tie všetky výzvy, podobne ako ten ľud, ktorý počul Ježiša nahore rozprávať v Eucharistii, boli, aj, to, aj to je reč, kto by to počúval. Učeníci sú konfrontovaní s tým, aký ideál by mali nasledovať. A uvedomujú si, že ten ideál je veľmi ďaleko od toho, aká je dnes skutočnosť. Nasledovať Ježiša, to sa nedá bez viery. A tak prosia Ježiša, pane, v origináli by to znelo, pane, posielni tú našu malú slabú vieru. Daj nám vieru. A môžeme sa teraz zamyslieť nad tým, čo chápeme pod vierou. Veď veria v Ježiša, vidia ho. Vieru môžeme pochopiť ako prilnutie k nejakej pravde. Každé jediné slovo zo Svetov písma, ktoré pán Ježiš hovorí, v nás rezonuje. My vieme, že Ježiš hovorí pravdu. Jeho slová nám dávajú život. Prečo? Prilnutie rozumu k pravde ešte nie je skutočná viera. My môžeme poznať Sveté písmo, vedieť ho odcitovať a to ešte neznamená, že veríme. Viera nie je ani prilnutie k nejakej inštitúcii. Často sa to tak skloniuje v médiách, najmä keď je sčítanie ľudu. Keď sa ľudia prihlásia ku svojej viere, oni sa vlastne hlásia k inštitúcii, k akej patria. Ale to, že niekto sa zapíša ako katolik, to ešte neznamená, že veriaci. Viera to nie je príslušnosť k inštitúcii, k organizácii. Viera to ešte neznamená, že som bol pokrstený aj to vybavené, dostal som v krste dar viery. Ako vieru Učeníci prosia, o čo im ide vlastne? Raz ich Ježiš nazve malovernými na mori, keď sa strhla burka a Ježiš zdalo sa, že spí. učenici ho prebúdzajú so strachom a chvením. Ježišu zachraň nás, prečo spíš? A Ježiš ich napomína, prečo ste pochybovali? kým Ježiš s nimi nič nehrozí. Keď my pozeráme dnes na to, kam sa rúti církev alebo svet, alebo my sami dokonca, môžeme byť vystrašení. Keď čítame noviny a počúvame o tých pádoch rôznych, my bývame zhrození, sklamaní a na jednej strane to dobre, na druhej ukazuje to, máme vieru, že Peklné brány cirkev nepremôžu. Spoliehame sa na ľudské sily, ľudský rozum a šikovnosť ľudí, na ich neomielnosť a dokonalosť, alebo spoliehame sa, že pán sprevádza svoj ľud. Nie po rovných cestách, nie po diaľnici, ale úzkou krížovou cestou. Cestou, ktorá vedie cez more, cez veľké vlny, Veríme, že nás tie vlny nepohodia, že sa neprevalia cez nás. Dôverujeme v pánovi. Čo to je teda tá skutočná viera? Viera v zázraky? No to veria aj čarodejnici, bosoráci, mágovia. Veria v nejaké divy zázraky. Toto ešte nie je viera. Čo je toho skutočnou vierou? po akej v tej chvíli, keď prosia učeníci, pani daj na väčšiu vieru, po akej túžia. Skutočná viera je spoznanie osob Ježiša Krista a priľnutie k Nemu. Podriadenie sa Nemu, to je ako keď sa zalebia jeden do druhého. Ich ciele, cesty, plány, pohľady sa zrazu sjednocujú. A keď majú rozdielny pohľad na vec, musia sa spolu na to pozrieť. Ich myšlienky sa zjednotia. Keď dieťa leží na hrudi matky, tak ich srdcia sa synchronizujú. Začínajú byť rovnakými údermi. Ich dýchanie sa zosúladí. Toto je tá skutočná viera, prilnutie, privinutie sa k Ježišovi, aby naše srdce bilo ako Kristovo srdce, aby naše dýchanie bolo spolu s ním, aby naše myslenie, náš pohľad bol jeho pohľadom. Keby sme sa pýtali, či môže viera rásť, no viera, keď spatríme k cirkvi alebo nepatríme, no tak buď je, alebo nie je, Môže byť väčšia, môže byť príslušnosť k cirkvi väčšia, môže byť väčšia naša účasť na praktizovaní na verejných bohoslúžbách, môžeme povedať, áno, títo chodia pravidelne, tí chodia častejšie. O ako však vieru v tejto chvíli učeníci prosia? Nie o to, aby mohli častejšie chodiť na spoveda a na svete príjmanie. V tejto chvíli prosia o to, aby ešte viac sa mohli zjednotiť s Kristom. Prvá téma teda je viera. Rásť v poznaní, ale nielen to, ale ešte viac sa približovať k Ježišovi. A Pán Ježiš, ako na to odpoveda, ako reaguje na tú ich prózbu, ich výzvu, Keby ste mali vieru hoci len ako hočičné zrnko a povedali by ste tejto moruši vytrni sa aj s koreňom presadca do mora, posluchla by vás. Iní dvaja evangelisti hovoria o vrchu, ktorý sa presadí do mora, ktorý sa presunie. Ježiš používa tieto absurdné, nereálne predstavy na to, aby ukázal akých veľkých vecí je schopná tá skutočná viera. Ak by ste mali malú vieru, tak to kažete veľa. Dokonca aj niečo, čo je nelogické, absurdné. Učeníci prosia o tú vieru, ako keby to bolo len teda vľata milosť, ako niečo, čo má urobiť zvonku Ježiš pre nich, za nich, namiesto nich. Pán Ježišak ukazuje, že viera aj malá stačí na to, aby dokázali vrázť s Kristom. Aby v našom srdci neboli tie korene moruše, alebo platanu, alebo niekoj iné rastliny, ktorú spomínam, biblický obraz. Platan je taký, že to je väčšina rastlina. Ešte dnes sa nachádzajú niekoľko tisícročné Schránky, ktoré boli uložené faraóni práve z tohto stromu, ktorý má hlboké korene. Teda aj to, čo je v nás hlboko zakorenené. úzko, strach, obavy, hnev, nenávisť. Ako ťažko je napríklad odpustiť manželovi po nevere. To je tak hlboký koreň. A to vytrhnúť a presadiť do vody. Ľudsky nemožné. Ako denne milovať toho, kto mi je nepríjemný? Ako odpustiť tomu, komu sa tom nezáleží? To sú tie korene. A Pane Ježiš používa tento obraz. Keď vám ľudsky zdá sa byť nemožné odpustiť, keď vám sa ľudsky zdá byť nemožné konať dobro, milovať nepriateľov a mnohé iné výzvy, ktoré Ježiš od nás očakáva, tak Verte, že stačí malá viera na to, aby ste to dokázali. Málo stačí. Ako horčičné zrnko, najmenšie zo všetkých semien a predsa vyrastie z neho behom chvíle obrovský strom. Pane, daj nám väčšiu vieru. Pane Žiž pokračuje v dnešnom evaníliu ďalej a Zdánlivo nehovorí o viere, ale my môžeme povedať, že áno, pretože neskôr Jakub napíše vo svojom liste. Ukáž mi tvoju vieru bez skutkov. Viera bez skutkov je mŕtva. Keď ty hovorí, že miluješ Boha, ktorého nevidíš a nemiluješ blížneho, ktorého vidíš, tak aká je tvoja viera? Ukáž mi tvoju vieru bez skutkov a ti ukáže zo svojich skutkov moju vieru. Pán Ježiš usmerňuje vieru Apoštolov od prilnutiu k pravdám a dogmám k láske a službe. Pretože teraz nám ukáže tú právú cestu učeníka. Chceš byť veriaci? Tak poď so mnou na túto cestu. A svätý Apoštol nám povie ešte vznešenie s tú cestu vám ukážem lebo keby som hovoril rôznymi jazykmi a tak ďalej poznáme ten príklad 1. Korintianom, 13. kapitola. Keby som lásky nemal, tak aj zázraky sú slabé. Aj viera sa pominie, nádej sa strati. Jediné, čo zostáva je láska. Túžite po väčšej viere Ježiš nám teraz na tri otázky. Ďalší, veľmi absurdný príbeh. Úplne nereálny. Niečo, čo nás má vyrušiť z toho nášho tradičného prežívania viery, z toho, že nosíme tie vyšúchané topánky, ktoré sú pohodlné. Našiel som teraz topánočky, ktoré ma tlačili pred rokmi, aké sú teraz dobré, hyčaptané. A my si tak zvykneme v tej našej nostálgii viery veriť určite. A my si myslíme, že aký sme hlboko veriaci. A teraz príde tá sila. Teraz príde niečo, čo, čo učeníci nečakali a priznám sa, že aj mňa to šokovalo. Ježiš dá túto otázku. Máte sluhu. Ten slú celý deň pracuje na poli. Órie pasie stádo alebo čokoľvek iné robí, fyzicky sa námá, je preťažený, a teraz príde domov. Ako jeho pán, poviete mu: Poď, sadni si za stôl, nakrmím ťa, obslúžim ťa. No to sa takto nedeje. Videli ste to niekde? Ja, áno. Ježiš, ktorý sa nazýva pánom a učiteľom, a dobre hovoríme, Opásal si zásteru a umýval učenikom nohy ako posledný otrok. Ježiš stáva sa sluhom všetkých. Celý deň slúžil a slúži aj večer. Identita služobníka je, že služobníkom nie je len v práci 8 hodín denne. On je služobníkom stále aj doma. A pán je pánom vždy. Čaká nás ešte jedno závratné prekvapenie, ktoré určite ste nečakali. Ale to príde neskôr až po reklame, ktorú v rádiu Maria nemáme. Vári mu skôr nepovie, príprav mi večeru, prepáš sa, obsluhuj ma, kým sa nenajem, nenapiem a ty budeš jesť a piť až potom. Najprv a potom. A ďalšia otázka. Či je pán zaviazaný vďakov sluhovi, že urobil, čo sa mu rozkázalo? Veď urobil to, čo mal. Tento sluha nemôže mať žiadne očakávania ďalšie. On robí len to, čo má urobiť. Nemôže čakať odmenu. Prvá závratná vec, ktorú potrebujeme pochopiť, trochu ma vyrušuje niekedy druhá eucharistická modlitba, pretože tam sa modlíme za to, aby sme si zaslúžili spásu. Aby sme si získali a my to niekedy tak preženieme potom do ekstremu, že chceme si zaslúžiť získať spásu, ktorá je darom, milosťou. My si myslíme, že my, keď niečo urobíme pre Boha, že On by mal byť šťastný a vďačný a odmeniť nás. Pán Žiž nás dnes učí tej viere, ktorá nečaká odmenu tu na zemi ani v nebesiach. Čo hovorí o tom, že keď ty pozývaš a robíš hostinu, no pozvi toho, ktorý nemôže pozvať teba. Požičaj tomu, kto nemôže vrátiť. Urob dobro tomu, kto nie je vďačný. Oh, ale to chce vieru, toto, toto robiť. A teraz to ďalšie uvedomenie. My by sme si mohli na prvé počutie mysleť, že tým pánom je pán Ježiš. Slúžime jemu. Nemáme nárok na odmenu, na zaslu, na pochvalu. Slúžime, pretože naša identita je služobníka, ale tejto chvíli už to bolo aj naznačené. Nie Ježiš je ten pán Pánom, učeníka Ježiša, je núdzny. Ježiš nás pozýva, aby sme slúžili núdznym. Vezmime si to podobenstvo od tých, ktorí, či už spoznali alebo nespoznali ježišovu prítomnosť. Bol som hladný, smedný, pocestný. Ježiš ako pán stáva sa pre nás reálne prítomným, v tom, ktorý je od nás núdznejší. Hladný, smedný, neoblečený, vo vezení, chorý. Ježiš sa neidentifikuje s pánmi tohto sveta. Ide úplne proti logike tohto sveta. No čo sme s tým urobili, aj cirkvi. My by sme chceli byť pánmi, chceli by sme mať farbičky, oblečený do všelijakých nosí, čapice a podobne. Túžime po hodnostiach, túžime byť prvý, túžime byť veľký, túžime byť slávny, úctievaný, uznávaný, mať veľa followerov na sociálnych sieťach, mať veľa fanúšikov, odberateľov. O čo vie, celý tento svet a niekedy sa toto stane aj, aj do cirkvi O hľadaní toho byť pánom, vládcom. A vy sa mi klaňajte, úctievajte, chváľte. A Ježiš vedie učeníkov k tomu, aby nepozerali na mocných tohto sveta. Toto moje kráľovstvo nie je stadialto. A ja nemám vojsko, ktoré by ma zachránilo. Ja by som chcel, sú to anjeli zachráňa ma, ale toto nie je moja cesta ísť hore. Cesta Ježišovho učeníka je cesta dole. Skláňať sa k tým najnižším, slúžiť posledným. A ak to urobíme, tak žiadne pohľapkanie po pleci, žiadne medajle, žiadne fotografie na prvých stránkach časopisov, žiadne reflektory ani ani ohňostroje. Pretože sme povinni to robiť. A keď sme to urobili, tak sme urobili len to, čo sme urobiť mali. Ešte ste tu? Ešte niekto počúva? Tvrdá je to reč. Kto by to počúval? Veľmi znešený a silný ideál a tak znova potrebujeme teraz tejto chvíli zvolať. Pane Ježišu, keď sa takto veci majú, tak posilni tú našu slabú. Ja ešte neviem, či tam vôbec nejaká je, ale to horčičné zrnko zväčší, pane. A tak sa vráťme na začiatok tomu podobenstvu, o tom strome. Už jednom, nech sa biblisti hádajú, aký strom to bol. Nám je to v tejto chvíli úplne voľné, ale keď dokáže strom vyrásť vo vode, o čo viac dokáže v našom srdci vyrásť láska. Láska, ktorá miluje bez debaty. Láska, ktorá slúži, ktorá sa dáva a tu sa dotýkame toho, že ešte viac poznávame Božiu lásku, pretože Boh miluje bez toho, že by niečo čakal späť. To je tá láska agape, ktorá sa iba dáva. Čo dostáva nás späť? No teda? Pozrime na Ježiša, pluvance, facky, výsmech, bič, kliny, kríž čo sme urobili s Kristom a čo robíme dnes s Kristom. Skutočná, pravá viera v Boha nám ukazuje jeho nezištnú, dávajúcu lásku, ktorá miluje človeka, ktorý ešte je v tej tóne hriechu a smrti, miluje človeka takého, aký je, pretože je jeho. Nie pretože je dobrý a svätý a krásny a múdry a šikovný, ale pretože je to jeho syn, jeho dcéra. A Ježiš teraz doda k tomu, chod a robaj ty podobne. Napodobňovať Božu lásku, ktorá je taká veľká, taká znešená. Najviac sa prejavuje Božia sila, Božia moc. Vtedy, hovorí modlitba minulého týždňa, liturgická pri Svete Omši, keď sa Boh zmiluva a odpúšťa, vtedy je najsilnejší. A my niekedy odpúšťanie považujeme za slabosť. Veď to je najväčšia sila. Láska, tolerancia, prijatie, to nie je prejav slabého Boha. To je veľkosť Boha, ktorý sa prejavuje v nás, krechkých, slabých ľuďoch. Pane, daj nám väčšiu vieru. Pomož nám ešte viac spoznať Teba. Uvedomiť si, že my sme tí služobníci bez nároku na čokoľvek, na nejaké zásluhy. A veď všetky dobré skutky, ktoré vykonáme, tak sú nám od stvorenia sveta pripravené pre nás. To nie my konáme Božiu voľu, ale to on pôsobí v náši, že Chceme a konáme jeho voľu. On je vyvýšený v našom živote a nie my sa máme vyvýšovať. A tak Pán Ježiš aj učeníkov. Chceš byť prvý, tak sa poníž ako toto dieťa. Chceš byť najlepší, tak buď najlepší v službe v láske. Vybudovať takúto spoločnosť lásky. Vybudovať takéto veľké vznešené dielo, kde brat bude milovať brata, aj keď to nie je pokrvný brat. Kde bude jeden slúžiť druhému a druhý prvému. Ja viem, že je to utopisticky, je to nereálne, ale spomäťte si na tú morušu v mori. Je možné vybudovať krajší a lepší svet, napriek tomu, že vidíme ten svet, kam spie a kam sa smeruje a kam sa utápa. Namiesto bedákania, namiesto stiažovania sa, môžeme už dnes začať milovať a slúžiť. Veriť, že tá láska má zmysel, aj keď nám to logický zmysel nedáva. Milovať aj vtedy, keď je to ťažké odpúšťať, aj vtedy, keď sa to nedá. Vytrhnúť aj s koreňom to, čo je hlboko v nás. Ako hlboko je zakorenená tá naša závislosť, ako hlboko je zakorenené v nás tá túžba byť niekým mať niečo. Ako hlboko je v nás zakorenená neláska. A to všetko môže Ježiš vytrhnúť, vymaniť nás, urobiť nás slobodnými. Lenže, ako sme už povedali, On to neurobi bez nás. Ježiš nevie dať učeníkom vieru pretože viera je odpoveď na Ježiša. To je tá naša túžba prilnúť k nemu. A to nám nedá. Buď chceme, alebo nechceme. Buď mu dovolíme, alebo mu nedovolíme. Buď my budeme pracovať na sebe, alebo budeme sa strácať. Pane, daj na väčšiu vieru. Teraz by sa paniž mohol opýtať, chcete odísť. Ako sa opýtal učenikov. Ak vy chcete vypnúť toto rádio, to sa nedá počúvať, to je nemožné. A tedy Peter hovorí, pane, a kam inam by sme išli? Ty máš slova väčšinu života. A keď hovoríš, tak ako tie malé, horia nám srdcia. My vidíme, ako sme ďaleko od toho Jeruzalema, až si v Hemaozoch, 12 kilometrov ďaleko, ale zrazu to slovo ožilo a dáva zmysel. Toto je po, po, tom, po čom túžime, toto chceme. Áno, páni, toto chceme, chceme. Aspoň tak trochu zákusiť lásku. Také vznešené, mocné ideály. Aké ťažké je realizovať... všímať si posledných, ktorí sú prvými na našom rebríčku, komu treba slúžiť. Mili poslucháči rady a Mária, mali sme tu teraz telefonát, jedna mamička volala, teda našla sa v dnešnom Evaneliu a zostala trošku smutná z toho, že jej deti opustili právu vieru a rozhodli sa na nejaké blúdne cesty ísť a, a tak sa pýtala, že čo teda s tým robiť, ako sa to dá. No, ako sme dnes nad tým sa zamýšľali, viera to nie je nejaká informácia, nejaký program, ktorý sa náhra do počítača, to nie je len otázka nejakej príslušnosti k organizácii, je to niečo, čo musí vysť ako odpoveď na Ježišovo pozvanie, teda vychádzať znútra. Takže skôr ako nejak presviečať, naliehať, pomáha svedčiť a ukazovať na svojom živote, najmä skutkami, že aká je tá naša viera, odmietanie a nejaké hnev nepomôžu. Ale zase boli sme aj pozbudení dnešným evandiliom, že keď je možné vy, vykoreniť ten obrovský strom s dlhými koreňmi, ktorý je takmer nezničiteľný, nepodlieha ani spálave dňa, ani vlhku, tak je možné vykoreniť aj nejaké takéto blúdne myšlienky z z druhých ľudí, len je tomu potrebná viera. Z vierou sa všetko vládze, všetko dá, všetko znáša, všetko verí a všetko vieme vydržať, ak milujeme. Takže to, čo by som poradil tejto mame, aby ešte viac milovala svoje deti, aby im žehnala, aby obetovala všetko utrpenie za nich a v tej nádeji, že... Možno je to len nejaký prechodný jav. že oni si myslia že teraz sú viac veriaci ako kedykoľvek predtým. No to len znamená, že v tom detstve nezažili tú skutočnú vieru a no skutočné prílnutie ku Kristovi. Aj Apoštoli sa chceli obrátiť chrbtom k Ježišovi, však aj tie maovskí išli preč z Jeruzalema a predsa ich dostihol Ježiš. Takže je tu nádej, že ich môže na ich ceste stretnúť pán Ježiš aj v svetová Apoštola. Pavol ako šavol ešte stretol na ceste, keď spadol z konia uslepo. Čiže je tu tá nádej, je tu tá možnosť, treba dôverovať pánovi a treba dôverovať, že on je mocný. Päli priatelia, v tejto chvíli máme na telefóne linke našu posluchačku pani Magdalénu, nech sa páči.
1: Pochválený buď panie Žiškrystu. Na Ja inými slovami, môjim životom by som nazvala vieru, lásku, láska Boh. A láska Boh, keď je v našich srdciach, to znamená, že je to živá viera. Tu živú vieru, keď žijem, tak nám robí zázraky. Tým precitíme objatie Boha. A objatie Boha cítime tak, že sa oddáme oddáme úplne panu Ježišovi, robíme podľa nie moj, našich myšlienok, našich skutkov, nie, ale verrieme to, prosíme Ducha Svetého, aby nám dal vedenie Ducha Svetého a my, keď sa mu úplne otvoríme, otvoríme srdcom, tak dostaneme to, čo vôbec ani nepočítame, ani nemyslíme. Dostaneme od Boha vždy viac. Lebo keď my otvoríme srdce, dáme svoju lásku, ako som ja teraz dala. Idú do zidloči, ale to nevadí. Lebo sa to týka Otca Patra Maria Kumaru. a, a... Ja som bola, on mi veľmi, veľmi, veľmi pomohol cez duchovné cvičenia. A to tak, že ja som z celého srdca prosila. Dala som sa Panu Ježišovi a on cez neho, cez patra Maria Kumaru, som cítila normálne objatie Boha. Lásku takú, ktorá sa nedá vyjadriť. A toto je vlastne jak to, kdo si potrebuje dať sa úplne, úplne ovládať vierou. A tam, kde je človek ovládaný vierou a odda sa, tak Boh robí zázraky. Aj viac ešte, ako chceme, dostaneme. Amen.
0: Amen. Ďakujeme krásne. Požehnaný deň aj vám. Všetko
1: dobré. S panom
0: Ježišu, prosíme ťa o to. A čo prosili aj Apoštory, aby si posilnil tú našu krehkú, slabú vieru, aby sme ešte viac dokázali prilnúť nielen našim rozumom, našimi citmi, ale celou bytosťou, celým životom k Tebe, jedinému pravému Bohu plnému lásky. Nauč nás ešte viac odpúšťať a milovať bez nároku na pochvalu,
1: odmenu. Pomôž nám slúžiť si navzájom láske.